0: Kanal K Willkommen zu der neuen Sendung «Klappe auf» bei Radio Kanal K. Die Sendung, in der man über alles reden kann, Def und sollte. Ich bin Mary Milanovic und rede heute mit meinen zwei Gästen über ein Thema, das viele Leute in der Schweiz betreffen mag. Laut dem Bundesamt für Statistik hat die Schweiz 2020 einen Ausländeranteil um die 25% verzeichnet. Das heisst 2,21 Millionen Personen, die keinen Schweizer Pass besitzen. Doch verschiedene Generationen leben seit mehreren Jahren in der Schweiz, sind sogar da geboren und aufgewachsen, haben einen Schweizer Pass, aber Wurzeln aus einem anderen Land. Die Frage ist also, ob man genau diese Personen als Schweizer Ausländer oder Schweizer mit einer Wurzel vom Land XY oder sogar anders bezeichnen sollte. Wenn mich jemand fragt, woher ich komme, ist meine Antwort... Ich bin überall Ausländer, das ist nun mal so. Bin hier geboren, doch die Wurzeln sind anderswo. Für mich jedoch dort nicht wohl und kennen tue ich weder den Brauch noch die Sitten. Ich kenne also alle Richtungen, aber niemals die Mitten. Dafür kann ich zwei Sprachen, jedoch keiner perfekt. Hab das Fleißigsein vom Schweizer und den Respekt. Hab das Lebensfroh und Lockere vom Serben, bin laut und direkt. Ich bin weder der pünktliche Stereotyp vom einen, noch der arbeitslose Drecksausländer vom anderen Land. Ich hab kein Gold oder viel Kohle, weder eine Flasche oder ein Messer in meiner Hand. Und ja, das stimmt, im Balkan tobte der Krieg. Doch stellt euch vor, wir sind kein Drittweltlandgebiet. Oh nein, ich habe kein Messer in der Tasche, kein patriotisches Tattoo. Jugo nenne ich keinen meiner Leute. Wieso sollte ich dies auch tun? Mein Wortschatz reicht über Bruder, fahre kein Benz. Ich weiß zwar, wie man feiert, aber auch, wie man bremst. Ich kenne schon meine erste Frage, die mich erwarten wird. Sind Sie Schweizer? Ja, nein, ich weiß es nicht, sag du es mir. Was zählt denn mehr, hier geboren zu sein, zur Schule zu gehen und gar nichts anderes zu kennen? Oder die Endung meines Namens, zwei kleine Buchstaben, die Geschichte mit sich tragen, wie die Großeltern in schweren Zeiten hier endlich Ruhe fanden und mehr arbeiten, als sie eigentlich ertragen. Was zählt denn mehr, der Ort auf Papier, der Ort, der mich hält? Also wo komme ich her und warum ist diese Frage denn überhaupt so schwer? Ich weiß nicht, zu welchem Land ich gehöre, weiß nicht, wie ihr mich nennen sollt. Bin ich Schweizer oder bin ich Ausländer, ein Jugo oder der doch ungerechterweise in der Schweiz ist und das Geld von Einheimischen holt? Manchmal bin ich das eine, mal beides, mal keines. Manchmal bin ich daheim und dann bin ich fremd, manchmal bin ich beliebt und dann jemand, der gar keinen kennt. Sie sehen also, es ist ein schwieriger Konflikt. Vielleicht aber auch nur, weil es eigentlich so einfach ist. Vielleicht bin ich kein Schweizer, vielleicht auch kein Selber. Ist es dann wirklich so schlimm, wenn ich, du, er, sie einfach beides wäre? Kanal K, richtig gutes Radio. Als poetry Slamerin habe ich recht lange Antworten parat. Aber auch viele Fragen und Gedanken. Und ganz nach dieser Poetry-Slam-Tradition tradition kein Blatt Maul", wird in dieser Sendung namens «Klappen auf» ein geboten, wo über jedes Thema offen, direkt und ohne Scham geredet wird. Bei «Klappen auf» wird in jeder Ausstrahlung ein anderes Thema ausdiskutiert, sei das wie jetzt mit einem Poetry-Slam oder mit einem Gesterninterview, einer Podiumsdiskussion oder vielleicht auch mit einem Lied, das einfach klipp und klar über ein bestimmtes Thema singt. Ziel ist natürlich, den Austausch zu fördern und allen eine Stimme zu geben, die gehört werden «Klappe auf!» ist also ein Ort für Diskussion, Ehrlichkeit. Ein Ort, wo das Thema auf den Punkt gebracht wird. Heute reden wir darüber, wer oder was entscheidet, woher man kommt und ob man jetzt ein Ausländer ist. Auch ich kann oft mit der Frage zu haben, woher kommst du? Ich bin in der Schweiz geboren, hier aufgewachsen und bezeichne die Schweiz als meine Heimat. Aber wie mein Nachname schon preisgibt, habe ich Wurzeln aus dem Balkan. In meinen 22 Jahren bin ich oft als Ausländer bezeichnet worden. Sei es hier in der Schweiz wegen dem Nachnamen oder im Balkan, weil ich offensichtlich schlechter Serbisch rede als Deutsch. Woher kommt also so jemand wie ich, die Generation, die in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist, aber die Wurzeln in einem anderen Land hat? Und wer ist Ausländer? Was macht ein Ausländer aus? Und wer bestimmt das überhaupt? Im Studio sind mit mir Natascha Rösli, Studentin in Politikwissenschaften und Kommunikation und Laura Santos Morandias, Studentin in Englischer Sprache und Literaturwissenschaften und Filmwissenschaften. Sie beide wohnen in der Schweiz, haben aber einen ganz anderen Hintergrund und natürlich eine andere Lebensgeschichte und das macht es eben spannend. Heute reden wir zu dritt über das Dilemma vom Ausländer-Sein oder eben nicht-Sein und wie man das Ganze persönlich wahrnimmt. Somit heiße ich euch zwei ganz herzlich willkommen. Schön sind ihr da bei uns.
1: Hallo, hey, danke. <lacht> Merci für die Einladung. Echt
0: cool, haben wir euch Zeit genommen, also im Moment die über so ein wichtiges Thema zu reden, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, in unserer Generation ist das recht ein recht brennender Punkt. Ja, am Besten fangen wir gerade an, indem wir euch beide kurz vorstellen, damit die Zuhörer und die Zuhörerinnen die zu heimar oder unterwegs ein klein von euch erfahren, woher ihr kommt, wie alt ihr seid, was ihr so macht. Laura, möchtest du gerade anfangen?
2: Äh, ja, sicher. Hallo alle zusammen, ich bin Laura, ich bin 21 Jahre ähm, Ich wohne seit fast zwei Jahren in der Schweiz, in Zürich. Und ursprünglich komme ich aber von Deutschland und bin auch die ersten fast 19 Jahre von meinem Leben dort aufgewachsen. Ähm, ja, ich studiere Filmwissenschaft und Englisch und äh, ja, jetzt bin ich da. Hallo zusammen, ich bin Natascha. Ähm, ich studiere Politik
1: und Kommunikationswissenschaften, bin auch 21 Und und äh, Ich wohne schon mein ganzes Leben in der Schweiz, also ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Genau.
0: Laura, du hast ja gesagt, du bist in der Schweiz seit zwei Jahren und 19 Jahre lang in Deutschland. In diesem Fall herrschst du deutsche Wurzeln und identifizierst dich auch als Deutsche?
2: Oder bist du da vielleicht viel mehr im Hintergrund? Also ganz einfach ist es dann leider gleichzeitig. Ähm, Identifikationsfrage war für mich immer schwierig. Gewesen, ähm, aus dem Grund, dass ich eben nicht nur deutsche Wurzeln habe oder ähm, von dort komme, sondern dass mein Vater ähm, Spanier ist und ich auch eine spanische Staatsbürgerschaft habe. Und meine Mutter dazu noch halbe Griechin ist. Und die sogar auch eine griechische Staatsbürgerschaft habe. Und darum irgendwie nie so 100% das Gefühl hatte, ich gehöre irgendwo hundertprozentig dazu und auch schon in Deutschland, bevor ich in die Schweiz kam, bin, mich oft mit der Frage beschäftigt haben, von wo komme ich eigentlich und das gleiche Problem, meine Geschwister die ich auch hatte. Ähm Ja Es ist nicht so eine einfache Frage für mich zu beantworten, von wo das ich genau komme.
0: Ja, das kann ich ab und zu nachvollziehen. <lacht> Vor allem im meinem Slam ist ja auch schon der innere Konflikt quasi genannt worden. Man bekommt die Frage ja so oft heutzutage gestellt. Also, sei das jetzt bei der man gerade neu kennenlernt oder wenn man sich für einen Job bewirbt, kommt ja oft so, woher kommst du? Und wenn man so einen kontrabunden Hintergrund hat oder in verschiedenen Ländern war, in verschiedenen Ländern seine Zeit verbracht hat, wird es immer schwieriger. Aber auf der anderen Seite, man sollte das ja eigentlich gar nicht als so etwas Negatives sehen, sondern ich persönlich sehe das immer so etwas als Positives, so ich mitbringe. Ja, also eben, wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen. <lacht> Jetzt nimmt es mich natürlich auch Wunder, weil wir sind ja nicht das Zweite, sondern das Dritte. Wie es bei der Natascha aussieht, weil sie hat ja erwähnt sie sieht schon ihr ganzes Leben in der Schweiz, das bin ich ja auch. <lacht> Aber ich habe ja noch einen anderen Hintergrund.
1: Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, nein, für mich ist es wirklich so, ich bin sozusagen ganz Schweizerin. Also, ähm, ich habe keine Wurzeln von sonst irgendwo her, keine Verwandte im Ausland oder was auch immer. Ähm, in diesem Sinne bin ich sozusagen 100% Schweizerin oder Bünzli-Schweizerin, wie man das zusammen nennen <lacht> ähm, Das, was aber die Laura eigentlich schon angesprochen hat, mit woher komme ich, mit was identifiziere ich mich und so, finde ich, kann man aber auch ähm, haben, wenn man wie sozusagen eindeutig von einem Land kommt. Weil irgendwie kann man sich mit diesen Wert identifizieren oder nicht. Und zwischendurch habe ich gleich ein Gefühl, obwohl ich eben sozusagen eindeutig von da bin und eindeutig Schweizerin bin, dass ich mit, dass ich mich mit gewissen Sachen nicht unbedingt identifizieren kann die wo in dem Land ähm Verbreitet sind ja die
0: Stereotypen. <lacht> genau. Die Stereotypen hat man ja sehr oft. Ich glaube, das ist noch so ein, ein anderer Punkt, den man heute sehr oft werden ansprechen. Die Stereotypen, was die Leute von einem erwarten, wenn man sagt, woher man kommt oder was der Nachname ist. Also bei mir eben die letzten zwei Buchstaben im Nachnamen. <lacht> um, aber bleiben wir jetzt mal für den Anfang, mal so ein bisschen, um den Leuten überhaupt zu erklären, wieso wir so denken, wie man denkt und wieso das vielleicht auch unsere Einstellung so ist, wie sie ist. Sehr oft hat ja auch mit dem Hintergrund zu tun, nicht nur die Nationalität oder wo man aufgewachsen ist, sondern auch wie man aufgewachsen ist, oder? Also ich weiß jetzt zum Beispiel von der Laura, <lacht> dass sie eine, eine recht große Familie hat, oder? Wird yes. stereotypisch
2: Auf jeden Fall Südländer ganz stereotypisch große Südländer Familie mit vier Kindern, ganz viel Cousins und Tanten und Onkels überall und Cousins dritter Grad sind <lacht> auch gleich noch Cousins. Äh, ja, das Stere der Stereotyp trifft auf jeden Fall zu meiner Familie. Ja, und dann vor allem noch in verschiedenen Ländern verteilt, oder? Ist ja nicht nur in Spanien. Ja, absolut. Meine Urgroßmutter lebt sogar noch in Griechenland. Ähm, meine Mutter geht sie äh, regelmäßig besuchen. Meine Großeltern wohnen in Spanien. Ich habe Verwandtschaft überall in Spanien ein bisschen verteilt, in den verschiedenen Teilen des Landes. Ähm, auch in Deutschland verteilt. Also selbst in Deutschland wohnen es nicht alle am gleichen Ort ja. und dann sind wir viel unterwegs. Ja, man sieht also
0: nicht nur verschiedene Erfahrungen von verschiedenen Ländern, sondern auch ganz viele verschiedene Generationen, die da treffen. Das bringt natürlich auch Diskussionsmaterial. Man lernt ja immer Neues dazu, sei das jetzt von den Jüngeren oder von den Älteren. Mhm. Ja, und bei der Natascha weiss ich auch ungefähr, wie es die den ausgesehen. aussieht. Man möchte schlussisch schnell erläutern, wie du so aufgewachsen bist, wie das bei
1: dir so aussieht. Ja, also, wir sind eine kleinere Familie, also ich bin ein Einzelkind, <lacht> genau, ich habe also meine zwei Eltern und eine Katze. Ähm, so ist natürlich auch gleich noch Cousins und so und stige Verwandte, aber ich glaube, ähm, wie das bei mir sozusagen der Stereotyp schon ein bisschen zutrifft, dass man eben eine weniger grosse Familie hat oder ein, bisschen ein weniger intensives Verhältnis auch zu entfernten Verwandten oder so, ich glaube, das ist bei mir schon ein bisschen so. Also, man sieht wiederum ganz andere anderen Hintergrund, eine andere Geschichte,
0: aber doch beide da, um heute über das gleiche Thema zu reden. Es ist eigentlich unglaublich spannend, wieso die gleiche Generation eigentlich komplett anders aufwächst, aber sich ja doch mit dem gleichen Thema befassen. Und dann merkt man, das ist ja nicht ein Thema, oder sage ich jetzt auch mal, eine Diskussion oder ein Problem, das nur mit dem Hintergrund zu tun hat, sondern es betrifft alle Leute, alle Generationen, von jedem Hintergrund, von jeder Herkunft, genau wie jetzt eben uns drei. Und es gibt ja einen Grund, wieso wir ja da sind. Wir finden eben das Thema wichtig. Wir wollen darüber diskutieren. Wir wollen ja auch irgendeine Veränderung mit dem bringen. Und eines von den Problemen, wo die zu dem inneren Konflikt und der Frage, woher kommst du, auch damit zu tun hat, ist, wie wir das jetzt so gesagt haben, die ganzen Stereotypen. Die sind da. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber sie sind halt um. Sobald man irgendwie sagt, woher ich komme, also ich sage jetzt irgendwie, ich komme vom Balkan oder was mein Nachname ist, gibt es bei sehr vielen Menschen automatisch schon ein Bild. oder? Und bei mir wäre es zum Beispiel, ja, ich komme von Serbien. Ich hätte nur serbische Kollegen, ich rede die Hause nur serbisch, ich gehe nur in, serbische in den serbischen Clip, bin Ja, muss ich sagen, bin ich einmal und nie mehr wieder. <lacht> es trifft bei mir also absolut nicht zu und dann gehörst du vielleicht ab und zu von seinen Verwandten, wie, oh, das ist ja gar keine richtige Serbien oder es sind noch mal andere Stereotypen. Was erwartet man von jemandem, der sagt, ich komme von Serbien? Ich kann mir vorstellen, bei euch ist es genau das Gleiche, egal ob man jetzt Eben, Laura, bei dir jetzt gehört, du kommst von Deutschland, Spanien, Griechenland oder bei dir, Natascha, so, ich bin aus der Schweiz. Es hat überall Stereotype und dann nimmt es mich natürlich wunder was für Stereotypen haben ihr schon von anderen müssen, euch anzuhören oder welchen sind ihr begegnet?
2: Ähm, ja, also bei mir zum Beispiel, wenn man jetzt vor allem aufs äh, Deutsche eingeht, weil normal, wenn wir Leute da fragen, von kommst Kunst, dann sage ich zuerst einmal Deutschland. Ähm, und dann gibt es so die Stereotype, dass Deutsche im Vergleich zu Schweizer arm sind und wir kein Geld haben, was absolut nicht, <lacht> also nicht der Fall ist. Ähm, es heisst nicht nur, dass man kein Schweizer ist, heißt, man hat weniger Geld als Schweizer. Ähm, und ja, auch so ein bisschen, vielleicht, dass sie in die Schweiz kommen, um zu und dass es so stereotypisch, ist, dass alle Deutschen unbedingt in die Schweiz wollen, weil die Schweiz so viel besser ist als Deutschland. Und alle wollen hier arbeiten gehen, weil Deutschland so schlecht ist. Ähm, und bei mir hatten es Beispiel ganz andere Gründe, wieso ich in die Schweiz gekommen bin. Aber ähm, ja, vor allem so das Geldthema Geldthema und dass die das Gefühl haben, die Schweiz sei so viel besser und darum kommen alle Deutsche in die Schweiz, zum zu arbeiten und so. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich schon ein paar Mal gehört habe, sie ich hier wohne.
0: Und bei dir weiß ich ja zum Beispiel, es hat ja nichts mit dem Finanziellen zu tun, sondern es hat auch einen grossen emotionalen Aspekt. Oder? Und das tun sehr oft ja, die Leute wie und weg. Vielleicht sollte man dich auch einfach mal fragen, wieso bist du denn in die Schweiz gekommen? Ja, du ich die Zeit, machen, Ja, anstatt
2: einfach zu sagen überlegen, wieso könnte sie kommen. Sie? ah, stimmt, das muss auf jeden Fall das sein. Ähm, ja, ein paar Mal auch schon gehört wegen meinem Freund. Mein Freund ist Schweizer. Ähm, ob ich mir einen reichen Schweizer Freund oh, gesucht hätte, oh, 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 oh. ähm, wo ich so denke, also ich weiß nicht, was sie das Gefühl haben, wo, dass sie herkommen, aber es no. <lacht> ist jetzt nicht meine Intention gewesen, um unbedingt einen Schweizer Freund zu suchen, der Geld hat. Ja, das schlägt auch schon wieder so ein bisschen mein feministisches Herz. Eine Frau kann
0: <lacht> übrigens auch reich werden. Äh, ja, das haben wir einfach nur mal Stahl.
1: <lacht> <lacht> Natasha, also. Ja, also ich glaube, ich kann dich gerade so ein ähm, das mit dem reich und so gerade ich als Einzelkind bekomme das recht, ähm, recht oft ab so von wegen, ja du bist ja verwöhnt ja. und irgendwie bekommst du mega viel Geld und so weiter. Aber ich muss sagen, sonst habe ich ähm, recht wenig Stereotype abbekommen. Also macht ja irgendwo auch Sinn, oder? In der Schweiz als Schweizer wirst du nicht so oft verurteilt. <lacht> ähm, ja, aber wie die ganzen Stereotypen sind natürlich völlig problematisch, dass man das einfach im Vorhinein annimmt, also so ein Vorurteil über jemanden fällt, bevor man überhaupt sonst etwas über die Person weiss, ist sehr problematisch. Ja, also mich nimmt es jetzt da gerade bitte in einer
0: Antwort unter. Was bekommst denn du so zu hören, wenn du in die Ferien gehst und nicht in der Schweiz bist und sagst, ich komme von der Schweiz? <lacht> ja. Jetzt ist es schon so
1: geheißen, ah, Schweden, Schönes Land. <lacht> ja. Das ist einmal. Die meisten kennen es, glaube ich, nicht wirklich. Außer du bist gerade so in den, in den ähm, angrenzenden Ländern. Ja. Oder so, Deutschland, Frankreich und so weiter. Die kennen die Schweiz schon. Aber genau sonst irgendwie ein Nicken, so à la, ja. ja, irgendein kleines Land, das ich nicht kenne. Und,
0: ja. ja, also ich habe ja eben in dem Slam, das Leben, man am Anfang gehört hat, beide Seiten reinbracht. Also erstmal die Stereotype, die man als Balkaner. Quasi zu hören bekommt, aber auch Stereotypen, wenn man halt, sage ich jetzt, mehr in südlichen Ländern, wenn man dort in die Ferien geht und sagt, so, ich komme von der Schweiz, dann hat man meistens so, ah, oh, ja, ja ihr haben viel Geld und ich so, ja, als Student sehr viel. <lacht> das sind
2: <ist> alle <lacht> Ja,
0: Es ist aber schon ähm, recht speziell, weil von irgendwo müssen ja die ganzen Stereotypen auch kommen und man sieht sie halt wirklich jeder Generation. Also es spielt bei mir nicht so eine große Rolle, ob ich jetzt mit älteren oder jüngeren Leuten rede also, Natürlich es ist nicht immer gleich ausgeprägt. Es gibt auch Leute, die sind absolut äh, das Gegenteil, was das anbelangt. Aber ich glaube, es ist das wichtigste Thema, dass man sich auch bewusst ist, dass die um da sind und dass man halt auch aktiv etwas gegen sie machen muss. Weil, wie gesagt, man kann ja nie eine Person, sobald man sie kennenlernt, und sie einfach nur selber sich oder was der Name ist, sofort wissen, oh, die ist so und so. Wie bei Man setzt sich vielleicht fragen, wieso bist du denn in der Schweiz? <lacht> Und bei der Natascha gerade davon ausgeht, dass sie einfach alles geschenkt bekommt, weil jeder muss ja im Leben selber krampfen, damit da er etwas erreichen kann. Okay. Ja, ähm, ich würde jetzt eigentlich gerne so ein das Familienleben ausbreiten und dort rausschauen. Wir in unserem Alter können ja oft, sage ich heutzutage, auch unsere Familie selber aussuchen. Und das wäre dann unser Freundeskreis. Und ich weiss jetzt auch, in meinem Alter mit 22 hat der Freundeskreis ja ein großer Einfluss auf die Denkweise oder mit der Identifikation oder was man cool findet und nicht cool findet. Und dort nimmt es mich eben darum auch Wunder, hat es bei euch im Freundeskreis, der auch so konterbunt ist mit verschiedenen Herkünften, verschiedenen Lebensgeschichten, oder sind ihr da? das sage ich jetzt auch wieder, wie es so ein Stereotyp gibt, ja, ich suche mal die Leute aus, die
1: vom gleichen Land kommen oder die gleiche Sprache reden, weil das so die Komfortzone um also ich würde sagen, es ist generell sicher durchmischt. Also wie an der Uni trifft man auch völlig andere Leute als im Arbeitsfeld ähm, oder bei Sportveranstaltungen oder an Konzerten ja. und so weiter. Und also wie auch in meinem engeren Freundeskreis, eben wie zum Beispiel Mary, ähm, diverse andere Menschen, die Wurzeln irgendwo anders her haben oder sogar gar nicht das Stimmrecht in der Schweiz und so weiter. Also wie, es ist schon durchmischt. Aber man merkt sicher auch, dass es nicht so durchmischt ist, wie es könnte sein. Also, eben zum Beispiel an der Universität ist man schon auch ein bisschen in einer Bubble, irgendwie von so ein bisschen besser bildenden Leuten und so weiter. Und ich habe das Gefühl, es würde noch Potenzial bestehen, ähm, dass es noch durchmischter könnte sein. Yeah. Ja ja vielleicht kommt das ja jetzt mit einer ganzen Austauschstudenten
0: im Jahr von Corona ist es schwierig ja. aber äh, wir hoffen jetzt dass es das halt immer mehr und mehr kommt und das ist ja das was man ja mit diesen Austausch ja versucht
1: erreichen oder? ja klar aber ich meine mehr auch noch zum Beispiel dass wir ähm, irgendwie Asylantenheim Deutschunterricht würden yes. oder bis ähm, so Integrationskurs dabei wäre oder weiß auch nicht was also wie sozusagen ähm, eben mit Leuten die keine Schweizer äh, Staatsbürgerschaft haben, aber gleich wo da wohnen, dass man bisschen dann etwas mehr ihre kulturelle Perspektive mitbekommt und so, ja. wie die in Schweiz wahrnehm Absolut. wahrnehmen. Und da könnte man auch wiederum diese Stereotypen brechen, aber ihnen auch quasi
0: das Einleben in der Schweiz um einiges vereinfachen. Genau. indem Sie sich einfach willkommen geheißen fühlen. Das Problem ist eben, wenn die Abgrenzung passiert und mehr in diesen Bubbles lebt,
1: die du ja jetzt gesagt hast. Genau, und ja. man muss sich auch mit diesen Menschen auseinandersetzen, um sie zu verstehen, dass man sich mit ihnen damit sie sich genau. besser einleben können ja. genau. und auch, wie das Zwischenleben <lacht> ja. besser ist. Absolut, ich stimme da wirklich zu.
2: Also ich muss sagen, ich habe mit meinem Kollegenkreis einen rechten Wandel durchgemacht. Als ich jünger war, wo ich noch zur Schule gegangen bin in Deutschland, hatte ich einen Kollegenkreis, der wahrscheinlich von 90% aus Deutschland bestanden ist. Ja. Ähm, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, gewesen, dass ich an einer Schule war, bin, ähm, wo ein, ein bestimmtes Klientel hatte, ähm, und einfach generell nicht so einen grossen Ausländeranteil gha Aber ähm, ich muss auch sagen, ich glaube ich selber, han habe so wie es so halt mega deutsch sein und ein bisschen dazugehören und ähm, ja, heutzutage, also jetzt im Moment ist es komplette Gegenteil. Ich habe ähm, wirklich wenig Kollegen, würde ich sagen, wo 100% Schweizer sind oder so richtige ich bin mega Schweizer. <lacht> ähm, ich habe einen sehr durchmisch durchmischten sorry, <lacht> ähm, Kollegenkreis auch, was Sprache angeht. Ich habe viele Kollegen, mit denen ich auch auf Englisch kommuniziere, weil sie zum Beispiel äh, nicht so gut Deutsch sprechen. Ich habe viele Kollegen mit ähm, Migrationshintergrund von den Eltern oder auch selber. Und, ähm, ja, es bringt einem einfach mega viel, auch fürs eigene Leben, wenn man mega viele verschiedene Kollegen hat, die einfach eine, eine andere Perspektive auf Sachen bringen können. Ja.
0: Also ich habe da noch ganz kurz Anhänger, damit alle die Hause oder im Auto, die jetzt gerade zuhören, Bescheid wissen. Die Laura, wie gesagt, ist das erste zwei Jahren in der Schweiz und ich möchte das ein riesen Kompliment aussprechen, dass sie so gut hm. Schweizer darin <lacht>
2: Es ist noch nicht 100 Prozent, aber wir arbeiten dran.
0: Also ich weiss noch, als ich sie das erste Mal kennengelernt habe, habe ich wirklich gemeint, sie sei schon das Leben lang hier in der Schweiz. Also ja, ich habe selten so etwas erlebt, aber das zeigt nochmal ja wirklich Wett. Ähm, da irgendwie quasi Fuss fassen und lernen und sich etwas Neuem gegenüber öffnen, dann geht es. Also ich meine, in zwei Jahren so perfekt Schweizerdeutscher reden, also <lacht> wirklich Kompliment, aber ich gut, gut. Das wollte ich noch hier <lacht> <lacht> anfügen. Ja, also Laura, du hast jetzt gerade vorher gesagt, also du willst richtig deutsch sein. Das ist aber so eine Aussage, wo zum Beispiel ich, also jetzt nicht gerade mit richtig deutsch sein, aber allgemein äh, mega oft so, ich musste damit eben kämpfen, weil es hat so quasi ja, du bist keine richtige Serbin, du bist keine Schweizerin und am Anfang habe ich so gedacht, ja, was muss ich denn ändern, dass ich jetzt als Schweizerin anerkannt wird? Was muss ich ändern, dass ich als Serbin anerkannt wird? Und dann habe ich mehr angefangen damit auseinandersetzen, was macht ein Schweizer aus, was macht ein mhm. Serbin aus? Ähm, da würde ich jetzt eigentlich gern so quasi den Ball wieder dir zurückwerfen und fragen, was bedeutet dich für die, also was bedeutet denn für dich Richtig deutsch sein. Also Was ist jetzt für dich der Unterschied zwischen Schweizer, Deutsch, Spanierin, <lacht> Griechin? Ich weiß, es ist eine absolut schwere und provokative Frage, aber man muss sich ja irgendwie mit dem auseinandersetzen, wenn man ja kann auf
2: andere Leute
0: ja. kann Zugang
2: sagen hey, du bist ja nicht von da. Ja, voll. Also ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht genau sagen, was es bedeutet, aber es ist einfach, ich bin äh, in meinen jungen Teenager-Jahren <lacht> ähm, einfach mal durch eine Phase gegangen, wo ich wie mega fest versucht habe, herauszufinden, wer bin ich als Person. Ja. Und dann gehört natürlich auch dazu, wie identifiziere ich mich. Ich spreche Spanisch, ich spreche Deutsch, ich spreche Englisch. Ähm, ich habe drei Staatsbürgerschaften, aber wenn ich auf Spanien gehe, ist es doch dann sehr offensichtlich, dass ich nicht von dort bin. Und dort werde ich dann wirklich als Tourist gesehen, vielleicht nicht... Ganz so ein Tourist wie Leute, die kein Spanisch sprechen und keine Familie dort haben. Aber du gehst gleich nicht richtig dazu. Ja. Aber auch in Deutschland wirst du anhand dem Nachnamen oder von dem, wie deine Eltern aussehen oder so, ähm, dafür verurteilt, dass du kein richtiger Deutscher bist, auch wenn du dort geboren bist. Einfach ähm, weil der Nachname nicht stimmt. Ja. Und in dieser Phase habe ich versucht, wie einfach so deutsch zu sein wie möglich, was bedeutet so wenig wie möglich meine ausländischen Einflüsse in meiner Erziehung und auch in meinem Umfeld daheim und so irgendwie mit in die Schule zu nehmen und mir das anmerken zu lassen, sondern einfach so fest wie möglich wie meine Kollegen zu sein, die einfach eben Deutsche waren. Ja. Und ja, ich hatte das Gefühl, ich bin, so blöd das ist, aber ich bin mehr akzeptiert worden in meinem Kollegenkreis. Und so, wenn ich so wie... Nach außen nur das gezeigt haben, was sie auch kennen oder wo sie auch mögen oder für richtig halten. Und die anderen Teile von meiner Erzeugung, die vielleicht etwas südlicher sind, <lacht> die vielleicht in Deutschland oder in der Schweiz nicht so normal sind, einfach etwas ein für mich behalten.
0: Ja. Okay. Also ich sehe da noch recht viel Emotionen. <lacht> <lacht> Es ist kein Entwickelt wie uns weiter Ja, ja nein, absolut. Und es ist auch wichtig, dass man darüber redet, damit man genau so Sachen auch mal zu hören bekommt, von anderen Leuten, wie das so ist. Und was es eben auch in einem kann auslösen, wenn man aber sagt, so, hey, du kommst nicht von Deutschland, du kommst mhm. nicht von der Schweiz, du bist keine Spanierin. Also, es ist ja leichter, auf jemanden Finger zu zeigen, aber oftmals setzt man sich ja dann nicht damit auseinander, was passiert mit einer Person, auf die gezeigt nicht ist. Oder?
1: Ja. ja, also ich denke mir einfach wieder, immer wieder, ich finde das unglaublich frech, wenn man das macht. Also, Erstes Mal, ja, es gibt vielleicht die Definition von Ausländer oder einer Ausländerin, wie, dass es eigentlich definiert ist, durch eben die Staatsangehörigkeit definiert Also, hat man einen Pass oder hat man keinen? Aber dann kommen ganz viele Faktoren dazu, wie du schon angesprochen hast. Irgendwie die Sprache, die man spricht, Brüche, Religion und so weiter. Also, inwiefern kann man sich mit der Kultur identifizieren? oder so Als was sieht man sich? Und ich finde immer, wenn eine Person irgendwo wohnt und sie sich, als Schweizer oder als Deutsche sieht, weil sie sich mit diesen Werten identifizieren kann und will sie sich dort wohlfühlt, dann ist das wie sozusagen ihre Entscheidung, sich so zu bezeichnen. Ja. Und das ist unglaublich frech, wenn dann eine Person von uns kommt und einfach sagt, du bist das nicht. Weil sie hat, keins, also sie hat absolut kein Recht, dir diese Identität zuzusprechen oder abzusprechen, mhm. weil eben sie hat keine Ahnung woher du kommst. Was was deine Werte sind und das ist in dem Sinne ist das Wort Ausländer Ausländerin eigentlich eine absolute Beleidigung. Ja yeah. und vor allem ähm, die Sprache wandelt, oder? so kann ja auch die Definition von einem Wort wandeln.
0: Früher früher hat eventuell Ausländer irgendetwas anderes bedeutet, als es heutzutage ist, also ich würde jetzt nicht gerade, wenn ich die Laura anschaue, sagen so du bist ein Ausländer <lacht> Ja voll. Also sie Sie hat sich ja da hier für mich wirklich absolut integriert in der Schweiz. Sie red, wie ich vorher erwähnt perfekt Schweizerdeutsch. <lacht> sie geht hier in die Schule, sie hat Kollegen von da, sie hat ihr ganzes Leben da. Und ich würde jetzt niemals auf sie den Finger zeigen und sagen, du bist ein Ausländer. Also, klar, sie hat einen anderen Pass, eine andere Staatsangehörigkeit. Aber die Frage ist aber da wiederum, was, in den, also, was macht jetzt eigentlich der Ausländer aus? Ist das jetzt wirklich nur ein Dokument? Oder wie Natascha gesagt hat, die Sprache? Oder und wer hat das Recht, dir zu sagen, ob du ein Ausländer oder nicht? Also Gibt es zum Beispiel einen Unterschied, wenn du am Flughafen bist und du musst ein Pass zeigen? Ist das okay, wenn sie dort sagen, ja, ist gut, du bist ein Staatsangehöriger, kannst du weiter? Nein, du bist ein Ausländer, ich muss jetzt mit dir noch ein bisschen länger reden. <lacht> oder ähm, ja, sagen, die, ist das jetzt wirklich situativ? Oder haben das Gefühl, man könnte da vielleicht irgendwann mal so wie eine allgemeine Definition machen, von wann kann man jemanden als Ausländer bezeichnen?
1: Also, ich würde sagen, wieso gesetzlich gesehen ist es eindeutig, du musst eine Staatsangehörigkeit haben oder nicht, du darfst abstimmen oder nicht, Irgendwie, du hast eine Arbeitsbewilligung oder nicht usw. So ähm, aber eben, du hast halt das ganze gesellschaftliche Konstrukt mhm. von jemandem, der zu dem Land gehört oder nicht. Und ich glaube, dort sind die Grenzen absolut schwammig. Ja,
2: ja also ich würde äh, zustimmen in dem Punkt, dass ich würde sagen, gesetzlich gesehen, institutionell gesehen, ist es definitiv so, dass du einfach entweder eine Staatsangehörigkeit hast oder nicht. Ähm, und ich finde auch das andere, was du gesagt hast, eben, was so sozial und so angeht, würde ich auch zustimmen. Ich glaube, das Problem, was ich sehe, ist das Bit, dass wir als Gesellschaft oder generell auf der Welt so darauf indoktriniert worden sind, dass du aus dem Land kommst, wo dein Pass herkommt oder welcher Pass das du hast oder wo deine Eltern herkommen und das bist du. Und dass das eben bei den Leuten mega im Kopf ist und es darum eben nicht so einfach ist, zu sagen, ja, auf dem Papier ist es so, wenn du keinen Pass hast, bist du es nicht. Aber in der Gesellschaft kann man schon sagen, dass es vielleicht anders ist. Ähm, ich glaube im Fall nicht, dass es so ist. Ich glaube schon, dass die Leute das im Kopf drin haben, dass wenn du keinen Pass zum Beispiel aus der Schweiz hast, dann kannst du sein und dann kannst du in der Schweiz wohnen und Bürger von der Schweiz sein. Aber du bist kein Schweizer, solange du keinen Pass hast.
1: Ja, aber... Ich ein bisschen ja, also, vielleicht vielleicht finde ich das auch einfach nicht so wichtig, wie andere Leute das finden. Aber generell einfach Herkunft ist Herkunft doch eigentlich nicht mehr so ausschlaggebend. Also, ich finde immer, wie, eben, ob ich jetzt mit dir zu tun habe und du hast keinen Schweizer Pass, oder ob ich mit der Mary zu tun habe, wo einen Schweizer Pass hat, aber andere Wurzeln hat, oder ob ich mit ähm, einer anderen Kollegin zu tun habe, die auch wie ich ganz Schweizerin ist, ich finde, das spielt irgendwo eigentlich gar keine Rolle mehr. Man interessiert sich doch für den Mensch, Habe ich den Menschen gerne? ist mir das sympathisch, irgendwie harmoniere ich mit dem und dann sollte die Herkunft eigentlich keine Rolle mehr spielen. Und ja, dann sind wir dann eben auch schon nach, so bei Diskriminierung ja. und Rassismus. also Stichwort Empathie und Akzeptanz ist genau. da sicher gross. Ja, also
0: ich sehe eigentlich so ein bisschen die gleichen Punkte wie ihr, nur wie Natascha gesagt hat, ich habe einen Schweizer Pass, aber ich habe ein Itch an der Endung meiner Nachnamen und bei mir wird trotzdem gesagt, oh, du bist kein Schweizer. Oder ja. das, was ich noch besser finde und was ich immer noch nicht weiss, was das heißt: du bist kein richtiger Schweizer. Ja, das Wort fällt so, wird das, halt so das oft Richtige. richtig. Äh, ich frage mich dann immer so, okay, was heißt das dann genau? Und dann stellst du dir noch also die Gegenfrage, so, ja, was bin ich dann? Und laut dieser Definition bin ich einfach überall Ausländer und nirgends dieheim Also ja. Und dann kommen wir wieder zu diesem inneren Konflikt hm. mit, man muss sich ja irgendwie mit etwas identifizieren können. Und ich finde das eben unglaublich, dass... Wenn du quasi ein Problem plötzlich hast, das du vorher gar nicht gehabt hast, nur wegen einem Definitionsdilemma oder wegen einem Nachnamen oder wegen einer anderen Person, die dich vielleicht nicht einmal wirklich kennt. Oder? Aber da würde ich jetzt sagen, gesunder Menschenverstand tun die Leute wirklich akzeptieren, wie sie sind, mit was sie sich identifizieren und versuchen sie auch einfach zu akzeptieren.
2: Und fragen, bevor ihr die Ruhe Genau.
0: Stereotypen bitte weglaufen Also allen gegenüber. Ja. Jetzt nicht nur äh, der Laura und mir, sondern auch <lacht> gegenüber Natascha, die ja aus der Schweiz kommt. Ähm, ja, aber Diskriminierung, äh, da könnte man eigentlich schon eigentlich einen Schritt tiefer gehen mit einem noch heikleren Thema, als jetzt einfach sagen, ob man auslärmt oder nicht auslärmt. Oftmals ähm, kann man ja auch beobachten, dass, sage ich jetzt mal, bestimmte Gruppen aus einem bestimmten Land oder mit einer bestimmten Religion oder einer bestimmten Sprache äh, viel mehr als nur Stereotypen zu hören bekommen. Und ja. da geht es schon in richtigen Rassismus, äh, was meiner Meinung nach überhaupt keinen Platz auf der Welt haben sollte. und Für mich kann man da auch nicht gross diskutieren, ob das okay ist oder nicht okay. Ähm, ja, aber leider gibt es das. Und ähm, es gibt es auch in unserer Generation immer noch. Und es gibt es auch absolut in der Schweiz. Ähm, jetzt wollte ich fragen, habt ihr eigentlich jemals Kontakt mit Rassismus gehabt? Und wenn ja so, ob ihr vielleicht könnt ihr kurz ein bisschen teilen was dort passiert ist oder auch wie es euch gegangen ist oder wie ihr nachher mit dem umgegangen sind? Ähm, ja,
2: also ich muss sagen, obwohl ich natürlich äh, ausländische Wurzeln habe, so, sehe ich, wenn man mich sieht, auf der Straße erstmal sehr europäisch und vor allem auch sehr schweizerisch aus und drum ähm, ist es bei mir meistens eher dass das Rassismus oder eher Ausländerthemen aufkommt wenn ich anfange mit Leuten zu reden und eben gerade die Herkunft und so zur Sprache kommt und weniger wenn Leute mich sehen auf der Straße oder so aber ja ich kann mal eine Geschichte erzählen wo ich in die 5. Klasse kam. bin ähm, in Deutschland kommt man dann aufs Gymnasium auf die weiterführende Schule und dort bin ich am ersten Tag in die Schule gegangen und nachher haben ein paar Kinder bei uns in der Klasse einen Zettel von der Lehrerin bekommen. Und dann habe ich den gelesen. Und dort ist drauf ich müsse jetzt zweimal die Woche zum Deutsch-Förderunterricht gehen. Ja. Ähm, dann bin ich erstmal mal mit dem Zettel hei und habe mich gewundert, wieso das genau ich jetzt müsst zum Deutsch-Förderunterricht gehen, weil ich immer sehr gute Note in Deutsch hatte und es irgendwie nicht so verstanden habe. Ja, und du auch in Deutschland aufgewachsen bist. Ja, genau. Ja. Und. Dann habe ich den Zettel meiner Mutter gegeben und sie ist total hässlich geworden. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, mit meiner wie alt bin ich, 10 Jahre ähm, wieso Warum meine Mutter jetzt bös wird? Und dann hat sie mir erklärt, dass das ähm, ein Deutsch-Vorderunterricht-Programm für Ausländer ist. Oder für Leute mit Migrationshintergrund. Weil sie natürlich nicht so gut Deutsch können wie Deutsche. Und äh, sie drum ein bisschen besser oder mehr Förderung in Deutsch, brauchen, damit sie auch in der Schulrichtung arbeiten können und gute Noten haben Und nachher habe ich so gedacht, woher? Erstens wenn sie am ersten Tag wissen, dass sie angeblich nicht gut Deutsch kann. Und zweitens stimmt das ja gar nicht. Wieso haben sie jetzt beschlossen, ich muss das machen und ich bin Ausländer und ich kann nicht gut Deutsch. Und äh, dann bin ich am nächsten Tag mit meiner Mutter in die Schule und dann haben wir mit der Lehrerin gesprochen und sie ist äh, recht aufgebracht g'si. und ich habe es auch überhaupt nicht verstanden und ähm, nachher ist es dann so ausgekommen, dass sie nicht haben müssen zu dem Förderunterricht gehen zum Glück und meine Mutter hat der Lehrerin erklärt, dass ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und die Lehrerin hat dann gesagt, dass es so ist, dass sie der Schule vor dem ersten Schultag alle Listen der Fünftklässler durchgehen und einfach alle Leute, die ausländische ausländischen Nachnamen haben, <lacht> auf die Liste für den Förderunterricht gesetzt werden, weil sie denken, dass sind Ausländer. Und das war so das erste Mal, gewesen, dass ich dachte, wow, die Leute verurteilen mich dafür, wie mein Nachname ist, oder die Leute verurteilen mich dafür, wo meine Eltern herkommen oder meine Großeltern. Ähm, und ich habe das vorher noch nie gekannt und es ist für mich so ein Erlebnis, das ich glaube nie in meinem Leben werde vergessen. Weil es wirklich so das erste Mal war, dass ich wirklich konfrontiert wurde mit unfairer Behandlung aufgrund von dem, wo ich herkomme.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich kenne Leute, also jetzt nicht in Deutschland, aber in der Schweiz, die keinen Schweizer Pass haben, aber wirklich um einiges besser Schweizerdeutsch redet als Absolut. Leute, die in der Schweiz geboren sind und einen Schweizer Pass haben. Aber da sieht man auch wieder um das Problem. Man orientiert sich ja nicht nur nach dem Pass, sondern offensichtlich ja auch nach dem Nachnamen. Ja. Oder? Und dann, äh, Nachnamen ich meine, das ist seit Generationen weitergegeben und das kann ja überhaupt nicht aussagen, woher das du kommt. Also es kann ja sein, dass du immer schon die zwölfte Generation da bist und ja, ihr Nachnamen immer haben. hast. Wir gehen da immer mehr so richtig <lacht> Akzeptanz und Gleichheit und äh, Diversity. Ähm, ja, Natasha, wie sieht es bei dir aus? Hast du mal am eigenen Leib Rassismus erlebt oder hast du vielleicht mal zugeschaut, wie etwas passiert ist?
1: Also, am eigenen Leib nicht, aber ja, eben genau. Irgendwie Im Zug oder so passiert das noch öfters und es ist absolut schockierend. Also Ich bin letztens den Tram gefahren hier. und dann ähm, sind zwei dunkelhütige Männer im Abteil gekocht. Also wirklich völlig friedlich, einfach zwei Zugfahrende. Und äh, dann ist eine ältere Dame eingestiegen und dann hat sie so die ganze Zeit schon so geschaut. Und ich habe mir schon so gedacht, so, hey nein, also schon um das Schauen geht eigentlich ja. nicht. Und dann äh, hat sie so irgendwie mit ihrem Partner angefangen herumzukücheln. Und nachher hat sie irgendwann noch Leute gesagt: so, Ja, zu diesen schwarzen Hocken jetzt aber nicht an. <lacht> also, ich habe sie wirklich so angeschaut und ich so, sie, also, geht's also, <lacht> ihnen. Ja. Sie wissen, dass das rassistisch ist, weißt du? Also, ja, und dann hat sie, nur, hat, sie wieder, hat sie mich so dumm angeschaut und wieder mit ihrem Mann angefangen um und so. Und äh, sie hat am liebsten irgendwie gerade dazu gewechselt, will ja. Also, dass du im Alltag mit so Menschen konfrontiert bist, ist zwischendurch schockierend, dass das wirklich noch gibt. Also, was ich jetzt aber echt stark finde, ist, dass du eingeschritten bist. Oder weil das Problem
0: mit dem Rassismus ist, dass man so viel mitbekommt, aber nie etwas sagt. Und dann kann man es ja nie ändern oder stoppen. Aber du hast den Mut gehabt und bist aufgestanden und hast gesagt, hey, das... Es ist also, mhm. vielleicht ein bisschen anständiger oder weniger anständiger, aber wichtig ist ja, dass man seine Stimme hat. Und von der, der Minderheit, die vielleicht aber nicht gehört wird oder nicht genug angelost wird, dass man denen versucht, auch mal einfach seine Stimme auszulernen und für sie einstehen und sie beschützen. Weil das ähm, gibt natürlich ihnen auch wieder Hoffnung, dass sie sehen, so, ah, ich, ich werde da ja nicht nur verurteilt, sondern es gibt auch Leute, ähm, sie sind voll okay damit, dass ich da bin und sie wollen mich da willkommen heißen und mir helfen, ein neues Leben aufzubauen. Wir wissen ja nicht, vielleicht sind sie ja also sogar in der Schweiz geboren. Also, ja, genau. Also man kann ja nicht ja. anhand von Hautfarbe, ähm, Krüseli nicht Krüseli Haar, Nachnamen <lacht> oder was auch immer wissen, woher kommt die Person. Also, wahrscheinlich redet die auch perfekt Schweizerdeutsch und hat einen Schweizer Pass.
2: Wahrscheinlich <lacht> schon. Kann sehr gut sein.
0: <lacht> ja. Also ja. Unglaublich. So. Über das Reden kann man ja erst eigentlich quasi merken, dass das Problem vorhanden ist und irgendwie versuchen, eine Lösung finden und seine Erfahrung zu teilen. Ich weiß von Leuten, die hier in der Schweiz leben und wirklich äh, davon überzeugt sind, dass es keinen Rassismus in diesem Land gibt. Haben die
1: eigentlich das ja. SVP-Plakat gesehen? Also irgendwie. <lacht>
2: oder. <lacht> oder sind die einmal, äh, weiß nicht, zwei Stunden in Zürich unterwegs? Ah ja. ja,
0: also du begegnest dem oft. Hä <lacht> du, also es kann ja auch sein, dass man halt einfach eine gewisse Ignoranz in sich trägt und es einfach nicht möchte das es ist ja, ja mit vielen ist Themen so, dass man es das nicht, mit, nicht möchte wahrhaben möchte. Die Schweiz ist ja eigentlich bekannt für ein neutrales Land und dass es sehr fortschrittlich ist. Aber ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, dadurch, dass ich ja eine andere Herkunft habe, dass es in vielen Punkten noch nicht so genug weit ist, wie es sollte. Und da muss man definitiv zusammen anpacken und noch viel mehr machen. Und sei das jetzt eine Demo oder dass man jetzt wie heute zusammen darüber diskutiert oder auch im Kollegenkreis, einfach also Geschichten, die einem verletzt und erzählen, damit andere ja. Leute wirklich davon hören und man nicht kann Augen zumachen machen und sagen, nein, das gibt es nicht, weil das gibt es. Wir alle studieren ja aber auch noch. <lacht> also zwei unterschiedliche Sachen, aber ich kann mir vorstellen, dass eben so Stereotypen, Rassismus, Ausländer sein, Nicht-Ausländer sein, auch in euch Studiengang als Thema ist. Also, Natascha, bei dir Politik- und Kommunikationswissenschaften und bei der Laura Sprachwissenschaft und Filmwissenschaft. Also, dort nimmt es mich auch
1: so Handeln mit der Thematik auch irgendetwas ja, zu tun? Ja, ähm, also voll. Was zum Beispiel recht spannend ist, ist, dass es so seit etwa 50 Jahren schon zu einer Polarisierung kommt in unserem Parteiensystem kommt. Ähm, speziell eben beim Thema Migration. also Das ist so wie eine der neuen Konfliktlinien, die, die Parteien mobilisieren. Und eben, es kommt zu einer Polarisation, also wie die pa ähm, Positionen werden immer extremer. Dass man sich immer extremer gegen Migration ausspricht, gegen Asylanten, ähm, gegen Wahlrecht für Leute, die hier wohnen, aber keinen Schweizer Pass haben usw. Und, so und ja, dort stellt sich halt eben auch immer mehr die Frage, woher kommt das denn, dass das immer extremer wird und wie kann man das vielleicht auch in Zukunft beheben, dass es ähm, sogar wird abnehmen würde, was ja eigentlich zu wünschen wäre. Ja. Genau. Und jetzt wäre also das ein Hochkonfliktthema. Man
0: kommt nicht. Um dem drum herum. Man muss sich als Partei positionieren, man voll. muss Stellung nehmen. Äh, ja, Laura, bei dir, ist Sprachwissenschaftler, Filmwissenschaftler, dort nimmt es mich vor allem Wunder so. In den Film ähm, gibt es ja sehr viele Stereotypen. Ja, man ja. muss sich ja, ähm, wenn man irgendwie ein Skript schreibt, anschauen und überlegen, was für eine Person wird jetzt mein Hauptcharakter sein wird. Ungefähr. Okay. Ja,
2: und möchtest du vielleicht etwas ähm, mit teilen? voll. Also, wir haben, oder ich, han, äh, das Semester einen den kurs wo es eben genau um äh, Film- und Medienanalyse geht, wo wir sich sehr viel äh, mit Rassismus und Rassenporträtierung in Filme beschäftigt Und was sie vorher nicht kennt hat oder nicht gewusst hat, dass dieser Film so heißt, ist, es gibt zwei verschiedene ähm, Genre von Filmen und der eine ähm, heißt ganz nett Magical Negro Film. Oh Gott. Ähm, und in diesem Film geht es quasi darum, dass ein schwarzer Charakter ähm, mit irgendeiner Art von Behinderung oder, ähm, keine Ahnung, ein, ein schwarzer Charakter, der extrem arm ist oder so, ähm, nachher irgendein magisches Talent hat oder ähm, <lacht> etwas kann, das ihn quasi von den anderen Schwarzen abhebt. Ähm, und dann gibt es einen weißen Charakter in dem Film, der dann aufgrund dessen, weil der Schwarz jetzt eine besondere Fähigkeit hat und es ihm zu einem besseren Schwarzen macht, theoretisch, ähm, dann den Charakter quasi rettet und aufnimmt oder ihm äh, ermöglicht, zum äh, Bildung zu haben oder ja, was oder auch der immer. In der
0: Not. <lacht>
2: genau. Und ähm, ja, dann gibt es auch noch ein anderes Genre, wo White Savior Films» heisst wo zum Beispiel auch Avatar dazu gehört, dass quasi ähm, so äh, indigene Völker hast oder eben auch Schwarze oder was auch immer und die sind dann bedroht von irgendetwas oder sie müssen irgendetwas herausfinden, lösen für ihre indigene Völker was auch immer und dann gibt es ein Wissen, wo bei Avatar für alle, die den Film kennen, zum Beispiel der Jack Sully ist und sie gehen dann quasi in die Völker inne und sie sind diejenigen, die nachher Problem lösen für die Völker mm. und sie rettet und das ist eigentlich eine mega problematische Darstellung, weil in beiden Genres eigentlich nur darum geht, dass die Völker oder der eine schwarze Charakter in dem Film nur mit Hilfe von einem weißen Charis leben, weiterentwickeln mm. oder seine Probleme lösen und es gibt im Fall extrem viele Filme, die in dieser zwei Kategorien eingeordnet werden Und auch viele Filme, bei denen man es vielleicht am Anfang gar nicht so erwartet, wie zum Beispiel «Avatar». Aber wenn man das weiß und sich ein bisschen mit dem auseinandersetzt und der Film dann nochmal schaut, dann ist es etwas, mal einem oftmals extrem auffällt. Mhm. Und, ähm, ja, es sind Sachen, auf die mir in Filmwissenschaften vor allem schon extrem sensibilisiert werden.
1: Ja. Ich habe äh, auch das Gefühl, dass das eigentlich generell eine recht verbreitete Vorstellung ist, wo jetzt vielleicht einfach ein bisschen ähm, extremisiert in diesen Filmen zum Vorschein kommt, aber wie, dass äh, die westliche Gesellschaft und die westliche Kultur so ein die nicht ist, oder eben, dass wir äh, Amerika und Schweiz Friedenstruppen, weiß auch nicht, wo muss gar stationieren <lacht> und dass man nur so Länder Ländern Demokratie bringen kann, schon immer mal, dass einfach per se angenommen wird, dass Demokratie die beste Staatsform wird, ist, äh,
2: ist eigentlich hochproblematisch. Ja, die Retter in den Filmen oder? Sie sind einfach immer oder genau
0: immer. fast immer aber sehr oft Vor allem ja früher. ja wenn man jetzt versucht die Stereotype brechen was ja Netflix so oft macht dann muss man so ja. fast schon penetrant das Gegenteil ja. darstellen also, ja. ich habe jetzt auch mal so, weiß nicht, so irgendjemand hat mal so eine Statistik erstellt ob die jetzt legitim ist oder nicht das ist eine andere Frage <lacht> aber man hat so gemerkt ähm, damit mit Netflix aber keine Vorwürfe bekommt, sie seien rassistisch, es ist immer ein dunkelhäutiger Charakter drin.
2: Und sind Asiat.
0: Und ähm, Asiat, ja, es muss auf jeden Fall eine starke Frauenpersönlichkeit sein. <lacht> am besten ist sie homosexuell. Genau, am besten ist sie homosexuell, <lacht> damit ja. man so also gerade alle Sachen auf eines kann abdecken kann. Aber das ist ja auch nicht das Sinn. Man möchte sich ja normalisieren und nicht irgendwie sagen, oh, das ist das absolute Gegenteil. Und jeder soll es gerade merken. Man setzt sich ja eigentlich gar nicht mehr fragen, hey, wieso ist das? Es ist ja den Sinn. Oder?
2: Oh, kein Problem. Ähm, es ist ja gegen den Sinn oder wenn es gezwungen ist quasi. Wenn du merkst, sie machen das nur darum, um kein Problem bekommen, no. oder nur damit sie genau das können repräsentieren können, dann ist es ja halt genau gegen das, was man eigentlich erreichen will. Und das ist das einfach auf einem natürlichen Weg oder ähm, ja, natürlich Art mehr Diversität in Filmen und generell in den Medien überall repräsentiert wird. Aber wenn du einfach merkst, es ist auf Zwang gemacht, dann verfehlt es für mich einfach ein bisschen das was es eigentlich mhm. sollen erreichen und das bewirkt er das Gegenteil dass sich Leute dann darüber aufregen jetzt haben sie wieder eine Frau in der wo äh, quasi der Sidekick ist wo lesbisch ist nur damit sie das drin haben.
1: Ja. aber ich glaube es ist eben irgendwo durch wichtig will wir gehören vielleicht schon zu der Generation wo eben so denkt ja das ist normal ja ähm, wir müssen das gar nicht mehr so übertrieben darstellen so aber ich glaube wir sind gleich auch wenn wir das vielleicht nicht mehr so wahrnehmen, weil wir jung sind, sind wir gleich immer noch in einer Sensibilisierungsphase für das. Und für das braucht es eigentlich so Sachen, dass man, auch wenn es für uns etwas übertrieben wirkt und so, dass man irgendwann eben das wieder einfach als normal wahrnimmt. Weil für gewisse Leute ist es halt immer noch nicht normal, ja und vor allem auf kommende Generationen also,
0: nur wie wir uns jetzt dem langsam ja. bewusst sind man muss ja auch dafür sorgen dass die neue Generation oder Kinder die vielleicht gar noch nicht da auf der Welt sind auch mit dem sensibilisiert werden und man darf Geschichte niemals vergessen also jetzt allgemein nee, auf äh, Rassismus und Diskriminierung man kann ja nicht immer einfach alles wunderschön darstellen und so tun als ob es in der Vergangenheit ja nie anders war. Mhm. Weil, äh, man lernt Geschichte, damit sie sich ja eben nicht wiederholt. <lacht> <dann muss> man... <lacht> Zumindest die Hoffnung. Ja, genau, die Hoffnung ist da. aber ähm, ja, Hoffen wir, die Menschheit jetzt nicht wieder an dem. Äh, ja, eben extrem spannend, vor allem so eine systematische Darstellung in dem Film, Wie du sagst, man ist sich nicht immer bewusst, dass das passiert. Also manchmal ist so im Unbewussten wirklich so Rassismus drin. Also, Absolut. Man müsste sich mal vielleicht selber beobachten. Sagt man sagt, so, ja, schreib kurz eine Geschichte und dann schaue, was so dein Hauptcharakter wird. Kanal, K. Kanal K.
1: Joi. Also, ich glaube, jeder von, von uns hat gewisse Vorurteile, gewisse Stereotype. Und die kommen auch irgendwo her. Ähm, das hat eine lange Geschichte hinter denen. Und ich glaube, es ist einfach mega wichtig, dass wir als einzelne Person mit allen Leuten, die wir kennen, möglichst offen über das reden, dass wir versuchen, die Stereotype zu brechen, dass die nicht mehr zeitgemäß sind und dass nicht alle Leute denen entsprechen. Und auch... Ähm, dass man unbedingt davon wegkommt, dass die Herkunft keine Rolle spielt, sondern dass man sich für den Mensch als Individuum interessiert.
2: Ähm, ja, Ich würde auf jeden Fall zustimmen und einfach sagen, dass alle versuchen sollten, die Leute kennenzulernen. Die Leute haben alle einen anderen Hintergrund, eine andere Geschichte und auch andere Gründe dafür, wieso sie in die Schweiz gekommen sind oder wieso sie in der Schweiz leben. Und ich finde, man sollte den Austausch zwischen all diesen Menschen einfach versuchen, mehr zu fördern, sodass jeder seine eigene Stimme einbringen kann Und dass man nicht einfach denkt, ich weiß alles, ich weiß genau, warum du da bist, warum du hergekommen bist, sondern dass einfach die Leute wirklich versuchst es zu verstehen, bevor dir das Urteil über sie Bild ist. <lacht>
0: ähm, ich möchte da vor allem noch weitergehen, wenn es irgendjemand, der jetzt dazu los gibt, der auch so eine Geschichte zu teilen hat oder seine Meinung, man möchte öffentlich da bekannt gehen, so wie es Laura und Natascha heute gemacht haben, ihr könnt euch jederzeit melden, ihr könnt uns auf Instagram folgen, ihr könnt auf die Homepage von Radiokanal K und bitte kommen hierher und machen euch die Klappe auf. Es ist ein Ort, wo ihr gehört werden und wir auch, dass ihr könnt offen über das Thema drüber reden und mir loset vor allem zu. Danke vielmals, dass ihr heute da seid. Es ist eine mega spannende Diskussion und ich finde, wir haben das Thema eigentlich recht gut ausdiskutiert, also man sieht, ähm, es kann auf ganz verschiedene Art und Weise definiert werden. Es ist für jeden etwas bis anders. Es löst jedem etwas bis anders aus und es ist eben doch eine mega schwierige Sache. Also man kommt nicht immer auf die richtige Lösung und man kann auch immer noch nicht richtig erklären, woher das kommt. Aber ich hoffe, wir können in Zukunft mehr und mehr über das Thema diskutieren und hoffentlich irgendwann mal wirklich richtig Bessere gehen. Und wer weiß, vielleicht irgendwann mal ähm, ist es normal, dass es keinen Rassismus und Stereotypen mehr gibt und dass es im Film starke äh, dunkelhäutige Menschen gibt und Frauen. <lacht> Yes. Merci mhm. zusammen und euch die Heime alle noch einen wunderschönen Abend. Genießen den Montag und eine schöne restliche Woche. Das ist Mary Milanovic bei Radio Kanal K. Sendung: Klappe auf.
1: Kanal K.